0: Herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 100. Ne Quatsch, 100. Das war ja damals ähm, 202. <lacht> damals ist auch gut. Aber ich habe so oft mit 100 angefangen, nämlich genau äh, 100 Mal, dass ich mich jetzt erstmal an die 200 gewöhnen muss. Episode 202. Ich bin Tobi, ich lese euch nachher Nils Holgersen vor. Äh, besser gesagt Nils Holgersen natürlich, so wie es hier auf dem Buch steht. Ähm... Und vorher erzähle ich euch noch ein bisschen kurz. Und tatsächlich bin ich back to the roots. Ich ähm, verfolge dieses Format jetzt wieder so, wie ich es ursprünglich verfolgt habe. Ohne Plan, ohne mir großartig Gedanken vorzumachen. Ich lasse meine Gedanken schweifen. Damit ihr abschalten könnt, äh, abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Genau. Ähm, ich habe... Vor, vor, vorweg ein ganz kurzes bisschen Meter, Ich habe den Feed umgestellt. Die Episode 1 ist jetzt leider nicht mehr in iTunes verfügbar. Wenn ihr sie hören wollt, wenn ihr sie runterladen wollt, müsst ihr leider auf die Webseite gehen, einschlafen-podcast.de. Da sind weiterhin alle Episoden verfügbar. Jeweils halt als Attachment äh, zu da den, zu den Einträgen. Aber mit meinen über 200 Episoden jetzt hat Feedburner gesagt, nee, das ist mir zu lang. Da mache ich keinen Feedburner-Feed mehr zu. Also, äh, Feedburner hat gesagt, hier ist nichts mehr, äh, das ist zu lang. Bei Feedburner darf ein Feed nur bis zu 500 und ein paar Kilobyte groß sein. Längere Feeds äh, verarbeitet er nicht mehr. Und ja, weil der Feed nun mal recht lang geworden ist und ich auch ähm, Flatter benutze im Feed, damit man direkt die Feed-Items flattern kann. Äh, musste ich jetzt mal sagen, es gibt nur noch maximal 198 Episoden im Feed und jedes Mal, wenn eine neue dazukommt, fliegt eine der alten noch raus. Tja, also wenn ihr die alten Sachen hören wollt, dann müsst ihr auf die Webseite einschlafen-podcast.de. Ja, Back to the Roots heißt, ich habe keinen Plan, wovon ich euch erzählen will, also erzähle ich euch einfach was mir so wieder fahren ist die letzten Tage. Ich hatte Besuch, und zwar, nee, wir hatten Besuch. Die Schweden waren da, die Freunde von uns, die nach Schweden ausgewandert sind, die wir auch im Sommer gerade erst besucht hatten. Die waren hier und das bin ich ganz außer Atem vom Niesen. Ja, auch albern. Ja, die hatten irgendwie noch ein paar Urlaubstage und haben sich gedacht, Mensch, lass uns doch nochmal nach Deutschland fahren. Dann können wir die Bayers in Karkensdorf besuchen und dann können wir noch irgendwie Eltern und so besuchen. Ja, das war nett. und Wir waren die für drei Nächte hier und haben ein paar schöne Sachen gemacht. Am Samstag, was haben wir eigentlich am Samstag gemacht? Da, ich weiß schon gar nicht mehr, was wir am Samstag gemacht haben. Am Sonntag zumindest war der Plan, dass wir eigentlich nur ins Stadion gehen. Ich hatte Karten fürs St. Pauli-Spiel gegen Dynamo Dresden und das wollte ich mir ungern entgehen lassen. Im Moment ist ja St. Pauli ziemlich gebeutelt und ich ähm, stand auf dem 17. Tabellenplatz und hatte mir auch hofft, dass es ein spannendes Spiel werden würde und das wurde es auch, erzähle ich auch nachher. Ähm, und das war so der ganze Plan und ich hatte nur zwei Karten. Die Kleinen können natürlich noch ohne Karte mit rein, aber die ganzen anderen Frauen, also meine Frau und Alex und die beiden großen Mädels, die hatten halt einfach keine Karte und dann ähm, sind die in Jenischpark gegangen zum Geocache suchen und da gibt es auch einen ganz lustigen Geocache im Jenischpark. Wir mussten da ein aus Lego gebautes äh, Kurbelgerät bedienen, um überhaupt an den Cache ranzukommen. Sehr, sehr schick. Ähm, kann ich also nur empfehlen an alle, die gerne Geocachen. Und insgesamt wurde es dann halt so ein, so ein großer Ausflug in die Stadt. Ähm, wir, wir Männer und Lovis waren dann im Stadion und es war ein Echt ziemlich abgefahrenes Spiel. Die erste halbe Stunde hat St. Pauli so gar nichts zustande gebracht. Die Abwehr war ziemlich fahrig und schlecht und der Herr Kaller, der soll mal ein bisschen laufen üben. Also der war einfach in mehreren Situationen einfach viel zu langsam. Es war traurig, mit anzusehen, wie dann Dresden das 1 zu 0, also 0 zu 1 und dann das 0 zu 2 geschossen hat. Nach einer halben Stunde lagen wir also 0 zu 2 hinten und der man hatte echt Angst, dass, dass man komplett untergeht. Aber die Zuschauer im Millantor-Stadion, die sind ja, hm, lassen sich von sowas nicht unterkriegen. Und äh, so wurde es dann kurz vor Ende der ersten Halbzeit, so ab der Minute 40, wurde es richtig laut. Da kam dieser millantor roar Das ist so, wenn, wenn das ganze Stadion einfach nur noch brüllt und ruft und einzelne Gesänge sind kaum noch erkennbar. Dann wird es einfach nur richtig laut und das, das, das klingt wie so ein so ein riesiges wildes Tier dann vor allem die Geden gerade das war richtig geil und ich wusste schon so ey wenn das jetzt kommt das muss eigentlich reichen und tatsächlich hat dann unser Kapitän der Fabian Woll von dem ich übrigens die ähm, Biografie <lacht> da gibt es schon eine Biografie zu dem ähm, zum Geburtstag bekommen habe von meiner lieben Frau der hat sich dann ein Herz gefasst, hatte den Ball im 16er und dreht sich ordentlich und schießt ihn rein und dann entlud sich da die ganze Spannung in einem riesen Jubelschrei. Ähm, ob das Anschlusstreffer 1 zu 2 und tatsächlich dann kam da Pausenpfiff und nach der Pause hat St. Paul ja noch zwei Tore geschossen, also den Rückstand gedreht in ein 3 zu 2 und dieses 3 zu 2 dann auch nach Hause gefahren und drei Punkte zu Hause behalten. Das war, das war sehr, sehr schön. Eine große Party und vor allem aber am, am coolsten fand ich eigentlich die, die paar Minuten vor dem Anschlusstreffer, weil da das Publikum so richtig richtig laut geworden ist, um das um die Spiele anzutreiben. Ja, Fabian Boll, ein, ein ziemlich cooler Typ. Ich glaube, der einzige im deutschen Profifußball, der noch einen Nebenjob hat. Er ist ja Kommissar bei der Polizei und außerdem Kapitän von St. Pauli. Ja, sehr, sehr aufregend. Nachdem wir dann Fußball geguckt haben und die Frauen aus dem Jenischpark wieder zurückgeschippert sind mit der HVV-Fähre, waren wir dann im Miniatur-Wunderland. ist auch eine schöne Sache, kann ich euch sehr empfehlen. Eine riesen ähm, Eigentlich ist Modelleisenbahn schon fast falsch ausgedrückt. Das ist ein, eine, eine riesen -Welt. Also nicht nur Eisenbahn, sondern auch Straßen und Häuser und lauter, lauter, lauter kleine Männchen. Das ist ziemlich toll. In der Speicherstadt in Hamburg ist auch nicht ganz günstig. Kostet irgendwie für so eine Familie irgendwie 32 Euro oder so. Oder 36. Keine Ahnung, irgendwas hatte ich hingelegt. Ziemlich viel Geld. Ähm, aber lohnt sich. Also man muss ordentlich Zeit mitbringen. Wir waren jetzt leider erst um halb fünf da nach dem Fußballspiel. Ja, wir waren bis abends um halb neun oder so, waren wir dann da zwischendurch noch ein Päuschen gemacht, weil wir gar nicht so lange gucken konnten, wie wir also dann hatten wir Hunger gekriegt zwischendurch haben wir noch gegessen und dann hinterher weiter und wir sind immer noch nicht ganz durchgekommen, irgendwann mussten wir halt die Kinder nach Hause fahren und ins Bett stecken das ist ähm, also wenn man Zeit hat und das Wetter draußen vielleicht nicht mehr ganz so gut ist oder es ist schon dunkel und kalt dann kann man da reingehen, das, ich glaube die haben bis abends um 10 Uhr geöffnet und sich einfach äh, stundenlang da vor die Sachen stellen und kleine Details entdecken. Das ist wirklich sehr, sehr detailverliebt aufgebaut alles. Es gibt auch ein paar große Attraktionen. Also am vollsten ist es da immer beim Flughafen. Wir haben ja so einen Modellflughafen aufgebaut, wo dann tatsächlich auch Flugzeuge starten und landen mit Soundeffekten. Das hast du nicht gesehen. Das ist wirklich sehr aufwendig gemacht. Vor allem um das ganze Rollfeld und der, der Flughafen. Also nicht nur die Start- und Landebahn, sondern ähm, auch die, die Terminals und ähm, die Hallen und so, das ist ähm, sehr, sehr aufwendig gestaltet, wo überall so kleine ähm, Autos rumfahren und die Flugzeuge rumlotzen. und ich hatte Glück, ich stand dann gerade da in der ersten Reihe, da muss man sich auch noch anstellen, bis man da was sehen konnte, also nicht lange, aber ne, das ist halt immer sehr voll da muss man halt gucken, dass man da mal irgendwie nach vorne kommt, um was zu sehen, da ist dann das Space Shuttle gelandet und ähm, da gibt es dann noch extra Soundeffekte und hinterher kommen gleich Feuerwehrautos und äh, stellen sich drumherum und blinken und keine Ahnung, also ähm, ist schon echt toll, was die da aufgebaut haben und ich glaube, die haben auch einen Riesenspaß da, sich da Sachen auszudenken, die sie da machen können. ist leider auch, ähm, was heißt leider, also es gibt auch ziemlich viele ähm, unanständige Szenen, eigentlich müsste die ganze Ausstellung ab 18 sein, weil es doch irgendwie mehrere ähm, ja Sex szenen gibt in diesem Miniaturwunderland Also nicht, dass die jetzt besonders ähm, aufreit sind oder Stacheln werden, aber man muss halt schon immer wieder grinsen. Guckt man da in so ein Bürohaus rein und im, im obersten Stock äh, ja wird halt gerade nicht gearbeitet, sondern <lacht> da sind sie aus anderen Gründen auf dem Schreibtisch. und ähm, Ja, dann gibt es noch hinter einer Tanne, gibt welche, die sich da gerade verlustigen. Und, äh, es gibt überall so kleine Knöpfe, auf die man draufdrücken kann und dann passiert irgendwas. Ähm, kleine geskriptete Sachen. Die Kinder fanden es am großartigsten, als da ein Baum auf ein Haus gestürzt ist, auch in Hamburg da in der Nähe vom Flughafen. Ähm, und also der, der Mann hat den Baum gefällt mit einer Axt und dann fällt der Baum um und stürzt auf irgendwie so ein Haus und dann kommt eine Frau raus und schimpft. <lacht> das fanden die großartig. Ja, ähm, was gibt es da noch an Sehenswürdigkeiten? Ja, es gibt die ImTech-Arena. Die heißt sogar ImTech-Arena und nicht irgendwie Volksparkstadion. Wahrscheinlich gesponsert von, vom HSV. Und da wird ein Spiel gezeigt ein Fußballspiel. Äh, HSV gegen St. Pauli und der HSV gewinnt irgendwie 3 zu 1. Ich finde ja, die sollten das mal aktualisieren. Das letzte Mal, als St. Pauli im, in der ImTech-Arena gegen, gegen den HSV gespielt hat, hat St. Pauli gewonnen mit 1 zu 0. Durch ein Tor von Gerald Asamoah. Ja, ist aber auch egal. Ich konnte nur grenzen. Was ein bisschen nervt, ist, dass dann halt, das läuft halt ständig in Schleife und dann läuft ständig Hamburg meine Perle äh, von hier Lotto King Karl, die Stadionhymne vom HSV und das, das Lied nervt halt nach nach einmal hören. <lacht> ich wollte gerade sagen nach ein paar Mal hören, aber eigentlich nervt es schon nach einmal hören. Ja, ich muss zugeben, ich habe es auch schon öfter mal mitgegrölt. Ähm, allerdings nicht im Stadion, sondern ähm, auf der CeBIT. Als ich früher noch für Comedia gearbeitet habe, da war ich öfter mit auf der CeBIT. Und Comedia gehört zu so einem ähm, Industrie- und Handelsverbund. Äh, wie heißt denn das? Na, irgend so ein Hamburger Krams halt. von der Von der Handelskammer, glaube ich. Und die hatten dann, also dieser Hamburger Verbund, der hatte dann auch einen Stand auf der Zebelt und abends war dann da immer eine Standfeier. Da war man immer eingeladen. Oh, ich glaube, da konnte man auch einfach so hingehen und da spielte dann immer Lotto King Karl mit seinem Kumpel ähm, ja, eigentlich jedes Jahr die gleichen Lieder. Also die haben halt nur so einen festen Satz an Liedern, die sie dann immer wieder spielen. Relativ langweilig, aber mit ordentlich Alkohol geht es eigentlich und dann singt man sogar HSV damit, wenn man doch eigentlich St. Pauli-Fan ist. Aber ihr wisst ja, ich bin da nicht so ich freue mich auch, wenn der HSV gewinnt. Der hat sogar gewonnen am Freitag gegen Augsburg. Und ähm, stand dann kurzfristig sogar auf dem vierten Tabellenplatz. Oh, oh, das steigt den HSV-Fans bestimmt wieder zu Kopfe. Die können damit immer nicht so gut umgehen. Ja, also Miniatur Wunderland, eine absolute Empfehlung. Ja, und dann, dann war es ja auch schon abends. Und dann haben wir haben die Kinder... Also sind wir nach Hause gefahren. Und das dauert ja auch eine Weile, bis wir wieder zurück sind. Wir mussten zweimal aufsteigen. Ne, einmal aufsteigen. U3 äh, bis Hauptbahnhof. Und dann ähm, das Auto stand an der Vettel. Dann mussten wir noch ein bis bisschen S3 fahren. Und dann waren wir irgendwann zu Hause. Und ja, solange ich euch das jetzt erzähle, überlege ich, was wir eigentlich am Samstag gemacht haben. Irgendwas haben wir doch am Samstag gemacht. Das Wetter war gut und wir waren draußen, glaube ich. Hm. Oder nicht? Wir haben doch irgendwas unternommen. sehr merkwürdig. habe ich das schon wieder vergessen? Wollen wir einkaufen vielleicht? Äh, ah, ja, natürlich, jetzt fällt es mir wieder ein. Ähm, äh, wir haben was unternommen. Und zwar, ähm, muss ich vorher erzählen, ich war am Freitagabend, als die Schweden hier angekommen sind, gar nicht da, sondern ich war noch... In der Firma, beziehungsweise auf der Bowlingbahn. Und zwar hatten wir einen Offsite mit allen Produktmanagern von Xing, beziehungsweise mit, mit vielen Produktmanagern von Xing. Alle waren nicht da, äh, sondern nur so ein paar. Und haben uns äh, mal wieder so zur Strategieberatung zurückgezogen. Das ist immer mal ganz gut, wenn man da sich den ganzen Tag für Zeit nimmt, um zu gucken, was liegt eigentlich auf dem Tisch, was steht an und äh, wie geht's weiter. Und wenn man das dann macht und sich einen ganzen Tag dafür nimmt, dann kommt man ein bisschen, bisschen mehr in die Tiefe, als wenn man in, in der Firma in irgendeinem Meetingraum sitzt und irgendwie mal eineinhalb Stunden Zeit hat. Das reicht meistens nicht. Ja, das war ziemlich anstrengend. Aber zur so Belohnung sind wir alle Bowling zum Bowling gegangen. Da kamen dann alle anderen Produktmanager auch dazu. War also ein Team-Event auf der Bowlingbahn, auf der ich vor anderthalb ähm, Jahren mit meinem anderen Team, mit meinen Entwicklern schon war, haben wir schon mal Bowling als Team-Event gemacht, da in der Hamburger Straße, Ecke, ähm, weiß ich nicht mehr, Walterstraße oder so, nee, wie heißt denn das da, das ist ja auch egal, zumindest ist das so ein Bowling-Center eigentlich ganz nett, die Technik ist ein bisschen merkwürdig, ähm, ein bisschen alt und wenn man da einen Namen eingeben muss, naja, ich hatte einen Screenshot davon gemacht, also ein Foto. Das kann ich ja mal hochladen. Das sieht ziemlich lustig aus, weil da ist irgendwie, ja und wenn man irgendwie mit, mit Produktmanagement abhängt, dann geht es halt auch häufig um Benutzbarkeit. Und ähm, zumindest als ich dann meinen Namen da eingegeben hatte und die anderen drei Namen waren schon drin von unserer Runde, dann hatte ich da unten drei Knöpfe. Auf dem ersten stand Ende, auf dem der zweiten stand Nächster und auf dem dritten Knopf stand Ende und dann wusste ich natürlich nicht welches Ende ich jetzt drücken sollte und ich habe tatsächlich erstmal das falsche Ende gedrückt es gab ein gelbes und ein grünes Ende ich kann euch jetzt leider nicht mehr sagen welches das richtige Ende war, probiert es einfach aus ja vielleicht war das eine irgendwie Ende von, vom Eingeben von Namen und äh, das andere war Ende vom Eingeben dieses Namens und ich habe keine Ahnung, also es war sehr verwirrend. Zumindest haben wir Bowling gespielt und es ähm, war sehr lustig. Ich hatte mich ähm, darüber beschwert, dass das letzte Mal dort kein White Russian ausgeschenkt worden ist. Die haben tatsächlich keinen White Russian auf der Karte. Ähm, ich glaube, ich habe sogar davon im Einschlafen Podcast berichtet. Genau, da kam ich schulzbetrunken betrunken nach Hause und habe da noch Podcast aufgenommen, oder? War das nicht so und habe mich beschwert, dass es kein White Russian gab. Ich finde ja, eine Bowlingbahn muss White Russian anbieten. Ähm, sonst ist es keine gute Bowlingbahn. Wegen natürlich des Films äh, The Big Lebowski, Jeff Bridges, großartiger Film und Jeff Bridges trinkt halt den ganzen Film über ähm, White Russian, unter anderem eben auch auf der Bowlingbahn, wo sie das Öfteren sind und wo sich auch sehr lustige Szenen abspielen. Guckt euch diesen Film an, große Empfehlung, äh, aber erst ab 18, glaube ich. Ähm, tja, zumindest ähm, habe ich da halt alles gegeben auf der Bowlingbahn und es hat aber trotzdem nicht viel genutzt. Mein Highscore war 101 Punkte. ich bin nicht besonders gut im Bowling. Aber dann habe ich mir von einem Kollegen eine Wurftechnik abgeguckt, der hat also gar nicht den, den Daumen in die Kugel reingesteckt, sondern nur die zwei Finger und die Kugel dann so aufs Handgelenk gelegt und hat dann im Wurf der Kugel einen massiven, Spin mitgegeben, sodass das halt wirklich so wie auf der Wii, dann arbeitet man ja auch viel mit Spin, die Kugel so einen richtig schönen Bogen gezogen hat und dann seitlich in den äh, in die Kegel eingeschlagen hat und das fand ich, das sah so lustig aus, war zwar nicht sehr vielversprechend, wenn man das nicht oft geübt hat, aber ähm, ich musste es dann einfach auch machen. Ich habe gesehen, ich habe eh keine Chance. Ich kann ja wenigstens Spaß haben mit lustigen Würfen und habe dann äh, das auch ausprobiert und das ist natürlich die ersten paar Male grandios schief gegangen, aber äh, wurde dann tatsächlich relativ schnell besser und ich habe dann tatsächlich mit dieser Wurftechnik noch einen Strike hingekriegt und das war lustig. Das hat sich richtig gut angefühlt. Äh, das hat einfach viel mehr Spaß gemacht, als wenn man einfach nur versucht, die Kugel möglichst mittig, möglichst gerade nach vorne zu schießen, um dann irgendwie mit der leichten Abweichung, die man eh nicht vermeiden kann, so ein bisschen seitlich zu treffen. Und ja, dann kann man öfter mal einen Strike schaffen, aber äh, wenn man den ganzen Abend wirft und nur einen Strike zu so einem Bogen schafft, glaube ich, hat man mehr davon, als wenn man den ganzen Abend immer nur versucht, geradeaus zu werfen. Ja, kann ich also dann nur empfehlen. Ja. Ähm, gestern Abend wurden wir dann überrascht, weil ähm, unsere Sekretärin sich extra noch darum gekümmert hatte, dass wir dort dann doch White Russian kriegen. Das war ein sehr netter Abend. Ja, und dann habe ich irgendwie ähm, am Samstagmorgen, als wir dann hier mit den Schweden beim Frühstück saßen, habe ich vorgeschlagen, lass uns doch zum Bowling fahren. Und ähm, das hat guten Anklang gefunden. Das haben wir auch gemacht. sind also, wir dann am Nachmittag nach Holmseppensen, bzw Buchholz, gefallen haben bowling gespielt und habe ich diese Technik weiter verfeinert kann jetzt nicht behaupten dass ich äh, gut geworden bin ganz bestimmt äh, eher nicht ähm, aber es macht Spaß jetzt habe ich Muskelkater im rechten unterarm macht nichts dafür habe ich bowling gespielt ja das war so mein wochenende ähm, was kann man daraus lernen wenn man zurückliegt Arschbacken zusammenkneifen weiterspielen und hoffen, dass der Kapitän den befreienden Treffer erzielt. Ähm Wenn man spielt, dann kann man sich teilweise sein Spiel selbst aussuchen. Man muss nicht unbedingt mit in Sieg spielen, sondern man kann auch versuchen, mit schöner Technik, die schöneren Würfe zu machen, zumindest wenn es um nichts geht. Ich werfe das ja ab und zu den Fußballern vor, dass sie versuchen, schön zu spielen und dann treffen sie nicht. Bei einem Punktspiel sollte man das vielleicht nicht machen, aber beim Bowling ging es ja um nichts, da durfte ich das mal so machen. und hatte tatsächlich dann den größeren Spaß, als wenn ich so getan hätte, als wäre es ein Punktspiel gewesen, das ganz verbissen auf Punkte optimiert hätte. Und ansonsten ja, guckt euch die das Miniatur Wunderland an. Wenn ihr beim Flughafen steht, ähm, da wo die, wo die Start- und Landebahn ist, auf der rechten Seite sind dann die ganzen ähm, Terminals. Und äh, wenn ihr euch dahin hockt und unten reinguckt, ähm, durch eine Glasscheibe guckt man in den Lagerraum. Da ist das Krokodil. Hm? Ja, wisst ihr Bescheid. Das schnappt dann die Ameisen, äh, das Ameisenrennen die Läufer. So, genug gespoilert. Apropos Spoiler Alert. Ich habe gerade die Episode vom Spoiler Alert äh, bezüglich Harry Potter gehört. Das ist auch eine sehr empfehlenswerte Episode. Und nur ein bisschen über, was, was erzählt die Geschichte da eigentlich erzählen kann. Dann jetzt los hier. Jetzt klingelt hier mein Handy rum. Ich bin aus dem Chat geflogen. Naja, Tut mir leid. Ähm, ich wollte euch jetzt sowieso vorlesen. Egal, tut mir leid. Gucken, ob ich die Geräusche rausschneiden kann nachher. Also, wir sind bei Nils Holgersson auf Seite 432. Mitten im Kapitel. Habe ich letztes Mal aufgehört. In Frakturschrift. Ich hoffe, ich kann euch das jetzt hier ordentlich vorlesen. Ja. also Augen zu und zugehört. Da stand nun der Junge eingeklemmt zwischen den Bärentatzen und glaubte, das Einzige, das ihn retten könne, sei, dass der Bär hohe Gedanken von seiner Macht und Tüchtigkeit bekam. Es ist ganz einerlei, ob es groß oder klein ist, sagte er deswegen. Ich kann es trotzdem zum Brennen bringen. Hm. An nee, da war ich ja schon. Hm. Wo war ich denn? Da ungefähr. Ich lese einfach da weiter. Entschuldigung. Dann will ich dir etwas sagen, erwiderte der Bärenvater. Meine Vorfahren haben in dieser Gegend gehaust, seit hier im Lande Wald zu wachsen begann. Und ich habe Jagdgefilde und Grasfelder und Höhlen und Schlupfwinkel von ihnen geerbt und habe hier mein Leben lang in Ruhe und Frieden gewohnt. Zu Anfang wurde ich nicht viel von den Menschen gestört. Sie gingen in die Berge und hackten darin herum und sammelten ein wenig Erz heraus. Und hier unten am Gießbach hatten sie ein Hammerwerk und ein Schmelzofen. Aber der Hammer bullerte nur ein paar Mal am Tage und in dem Schmelzofen war nur ein paar Monate hintereinander Feuer. Darin konnte ich mich allenfalls finden. Aber jetzt, in den letzten Jahren, seit sie dieses Bullerwerk hier gebaut haben, das ununterbrochen Tag und Nacht lärmt, kann ich es hier nicht mehr aushalten. Früher wohnten hier nur ein Verwalter und einige Schmiede, »Aber jetzt ist es hier so voll von Menschen, dass ich nicht sicher, nie sicher vor ihnen sein kann. Ich glaubte schon, ich müsste von hier fortziehen, aber nun habe ich einen besseren Ausweg gefunden.« Der Junge dachte bei sich, welchen Ausweg der Bärenvater wohl gefunden haben könne, aber er hatte keine Zeit zu fragen, denn nun nahm ihn der Bärenvater wieder zwischen die Zähne und trottelte mit ihm den Hügel hinab. Der Junge konnte nichts sehen. Aber aus dem zunehmenden Lärm begriff er, dass sie sich dem Eisenwerk näherten. Der Bärenvater kannte das Eisenwerk gut. Er war an manch einer dunklen Nacht da umhergegangen, hatte beobachtet, was da vor sich ging und sich selbst gefragt, ob denn die Arbeit nie unterbrochen werden würde. Er hatte die Mauern mit den Tatzen untersucht und gewünscht, so stark zu sein, dass er das ganze Gebäude mit einem einzigen Schlag zu Boden schlagen könnte. Es war nicht leicht, ihn von der schwarzen Erde zu unterscheiden und da er sich obendrein in dem Schatten der Mauern hielt, war keine besondere Gefahr vorhanden, dass er entdeckt werden würde. Jetzt ging er ohne Furcht zwischen die Werkstätten hinein und kletterte auf einen Schlackerhaufen. Hier richtete er sich auf den Hinterbeinen auf, nahm den Jungen zwischen die Vordertatzen und hob ihn in die Höhe. Versuche, ob du in das Haus hinein sehen kannst, sagte er. Drinnen im Eisenwerk waren sie beim, äh, kann ich nicht lesen, Bessemerblasen. Was ist denn Bessemer? Beim Bessemerblasen. Oben unter der Decke hing eine große runde Kugel, die mit geschmolzenen Eisen gefüllt war. In die pressten sie eine starke, einen starken Luftstrom hinein. Und als die Luft mit einem schrecklichen Lärm in die Eisenmasse hineindrang, stoben große Schwärme von Funken daraus heraus. Die Funken kamen in Bündeln, in Garben, in langen Trauben. Sie hatten viele verschiedene Farben, waren groß und klein, fuhren gegen eine Wand und flogen über den ganzen großen Raum hinaus. Der Bärenvater ließ den Jungen das prachtvolle Schauspiel ansehen, bis sie mit dem Blasen fertig waren und der rote, fließende, schön schimmernde Strahl aus der runden Kugel in die Eimer hinabströmte. Der Junge fand das, was er sah, so schön, dass er ganz außer sich geriet und nahe daran war, zu vergessen, dass er zwischen zwei Bärentatzen gefangen saß. Der Bärenvater ließ den Jungen auch in das Waldzwerg hineingucken. Ein Arbeiter war gerade dabei, ein kurzes und ein dickes Stück Eisen aus einem Ofen zu nehmen und es unter eine Walze zu legen. Als das Eisen wieder aus der Walze herauskam, war es lang und zusammengedrückt. Zugleich ergriff ein anderer Arbeiter es und legte es unter eine härtere Walze, die es noch länger und dünner machte. So ging es von Walze zu Walze, wurde gestreckt, äh, gereckt und gestreckt und schlängelte sich schließlich als viele ellenlanger rotglühender Faden am Fußboden entlang. Aber während das erste Stück Eisen gepresst wurde, nahmen sie ein neues aus dem Ofen und legten es unter die Walzen. Und wenn es ein wenig in Bewegung gekommen war, holten sie ein drittes. Unablässig schlängelten sich neue rote Fäden gleich zwischen den Schlangen am Boden entlang. Der Junge fand, dass es schön war, das Eisen so zu sehen, noch schöner aber, die Arbeiter zu beobachten, die leicht und behende die glühenden Schlangen mit ihren Zangen packten und sie unter die Walzen zwangen. Es war für sie gleichsam ein Spiel, das siedende Eisen zu handhaben. Das muss ich sagen, dies ist eine Arbeit für Männer, dachte der Knabe. Der Bär ließ ihn auch in den Schmelzofen hineinsehen und in die äh, Stangeneisenschmiede, und der Junge staunte mehr und mehr, als er sah, wie die Schmiede Feuer und Glut handhabten. Die Leute sind nicht bange vor Feuer und Hitze, dachte er, rußig und schwarz waren sie auch. Dem Jungen erschienen sie wie eine Art Feuermenschen, so wie sie das Eisen nach Belieben zu biegen und Formen vermochten. Er konnte sich nicht denken, dass gewöhnliche Menschen eine solche Macht haben konnten. So arbeiten sie hier Tag und Tag für Tag und Nacht für Nacht, sagte der Bärenvater und legte sich auf die Erde nieder. Du kannst wohl begreifen, dass das nicht zum Aushalten ist. Ein Glück, dass ich beim Treiben jetzt, dem Treiben jetzt ein Ende machen kann. Könnt ihr das? fragte der Junge. Wie wollt ihr das nur machen? Ich habe mir gedacht, dass du die Gebäude hier anstecken sollst, sagte der Bärenvater. Auf die Weise würde ich den ewigen Spektakel des den ewigen Spektakel loswerden und könnte in meiner Heimat wohnen bleiben. Dem Jungen lief es kalt wie Eis über, das, über den ganzen Körper. Darum also hatte der Bärenvater ihn hergebracht. »Wenn du das Bullerwerk ansteckst, verspreche ich dir, dass du dein Leben behalten sollst«, sagte der Bärenvater. »Tust du aber nicht, was ich will, so wird es bald mit dir aus sein.« die großen Werkstätten hatten starke Mauern und der Junge dachte, der Bärenvater kann so viel befehlen, wie er wolle. Es war ja ganz unmöglich, ihm zu gehorchen. Gleich darauf aber sah er, dass es am Ende doch nicht so ganz unmöglich sein würde. Dicht neben ihm lag ein Haufen Stroh und Hobelspäne, den er leicht anstecken konnte. Neben den Spänen befand sich ein Bretterstapel und der Bretterstapel stieß an den großen Kohlenschuppen. Der Kohlenschuppen aber ging ganz bis an die Werkstätten heran, und wenn der zu brennen anfing, würde das Feuer bald auf das Dach des Eisenwerks hinüberspringen. Das Feuer würde alles ergreifen, was es an Brennbarem gab. Die Mauern würden vor Hitze bersten und die Maschinen würden zerstört werden. Nun, willst du oder willst du nicht? fragte der Bärenvater. Der Junge wusste recht gut, dass er gleich antworten müsse. Er wolle nicht. Aber er wusste auch, dass die Bärentatzen, die ihn umklammert hielten, ihn mit einer einzigen Bewegung toddrücken würden. So sagte er denn, ich bitte um Erlaubnis, mich einen Augenblick zu besinnen. Nun ja, meinetwegen, sagte der Bärenvater, aber ich will dir auch sagen, dass gerade das Eisen den Menschen eine solche Übermacht über uns Bären gegeben hat, dass ich auch aus dem Grunde der Arbeit hier ein Ende machen werde äh, möchte. Der Junge dachte. Er wollte die Be äh, Bedenkzeit dazu benutzen, um auf irgendeine Weise zu entkommen, aber er war so bange, dass er seine Gedanken nicht zu zwingen vermochte, den Weg zu gehen, den er wollte. Stattdessen musste er daran denken, welch eine gute Hilfe das Eisen für die Menschen war. Sie brauchten Eisen zu allem. Eisen war in dem Pflug, der die Furchen auf den Felde zog, in der Art, die das Holz in der Axt, die das Holz schlug, in der Senke, Senfe, Sen, Sense, die das Korn mähte, in dem Messer, das zu allem möglich benutzt, allem Möglichen benutzt werden konnte. Eisen war in dem Zaun, mit dem das Pferd gelenkt wurde, in dem, in dem Zaun, nicht, nicht in, in ja, in, also in dem Zaumzeug, in dem Schloss, das die Tür verschloss in den Nägeln, die die Möbel zusammenhielten, in den Platten, mit denen das Dach gedeckt war. Die Büchse, die die wilden Tiere ausgerottet hatte, war aus Eisen und ebenso die Hacke, die das Erz in den Gruben gebrochen hatte. Mit Eisen waren die Kriegsschiffe bekleidet, die er in Karlskrona gesehen hatte. Auf Eisenschienen rollten die Lokomotiven durch das Land. Aus Eisen war die... Äh, die Nadel, die den Rock nähte, die Schere, die die Schafe Schuhe, der Kessel, in dem das Essen gekocht wurde. Groß und klein, alles, was nützlich und unentbehrlich war, bestand aus Eisen. Der Bärenvater hatte ja recht, dass das Eisen den Menschen ihre Übermacht über die Bären gegeben hatte. »Na, willst du nun oder willst du nicht?« fragte der Bärenvater. Der Junge fuhr aus seinen Gedanken auf. Hier stand er und dachte an ganz unnötige Dinge und hatte noch nicht ausfindig gemacht, wie er entkommen sollte. »Ihr müsst nicht so ungeduldig sein«, sagte er, »es ist eine wichtige Sache für mich, und ich muss Zeit haben, sie mir zu überlegen.« »Ja, dann überlege nur noch eine Weile«, entgegnete der Bärenvater, »das will ich dir aber doch sagen. Das Eisen ist schuld daran, dass die Menschen so viel klüger geworden sind als wir Bären, und allein aus dem Grunde will ich ihm den Garaus machen.« als der Junge diese neue Frist erhalten hatte, wollte er sie benutzen, um einen Rettungsplan zu ersinnen. Aber die Gedanken gingen in jener Nacht, als, als sie wollten. Und sie fingen wieder an, sich mit dem Eisen zu beschäftigen. Nach und nach wurde es ihm klar, wie viel die Menschen hatten denken und grübeln müssen, ehe sie ausfindig gemacht hatten, wie sie das Eisen aus dem Erz herausschmelzen konnten. Und er sah deutlich die alten schwarzen Schmiede vor sich, wie sie über die Esse gebeugt standen und darüber nachgrübelten, wie sie es am besten einrichten konnten. Vielleicht, weil sie so lange gegrü gegrübelt hatten, war der Verstand bei den Menschen gewachsen, bis sie es schließlich dahin brachten, so große Fabriken zu bauen. Es unterlag wohl keinem Zweifel, dass die Menschen dem Eisen mehr schuldeten, als sie selbst ahnten. »Nun, wie steht es?« fragte der Bärenvater. »Willst du oder willst du nicht?« der Knabe zuckte zusammen. Hier stand er und dachte überflüssige Gedanken und wusste noch nicht, wie er es anfangen sollte zu entkommen. »Es ist nicht so leicht, sich zu entscheiden, wie ihr glaubt«, sagte er. »Ihr müsst mir Bedenkzeit geben.« »Ja, ein wenig will ich noch auf dich warten«, sagte der Bärenvater. Aber dann erhältst du keinen Aufschub mehr. Du musst wissen, das Eisen ist schuld daran, dass die Menschen hier im Bärenlande wohnen. Da wirst du wohl verstehen, dass ich ihm gern zu Leibe will. Der Junge wollte die letzte Frist benutzen, um einen Ausweg zu finden. Aber so unruhig und verwirrt, wie er war, gingen die Gedanken ihre eigenen Wege. Und nun beschäftigten sie sich mit alledem, was er gesehen hatte, während er über den Bergwerkdistrikt dahin flog. Wie wunderbar ist, war es doch, dass es draußen in der Wildnis so viel Leben und Bewegung, so viel Arbeit gab. Wie leer und öde würde es hier ohne das Eisen gewesen sein. Er dachte an dieses Eisenwerk, das seit es erbaut war, so vielen Menschen Arbeit geliefert hatte und das jetzt so viele Häuser voller Menschen um sich geschart und Eisenbahnen und drehte, an sich gezogen hatte und das... »Nun, wie steht es?« fragte der Bär. »Willst du oder willst du nicht?« Der Junge strich sich mit der Hand über die Stirn. Er hatte keinen Ausweg gefunden. So viel aber wusste er. Dem Eisen wollte er nichts Böses zufügen. Es war eine so gute Hilfe für Reich und Arm. Es schaffte so viele Menschen, so vielen Menschen im Lande Brot. »Ich will nicht«, sagte er. Der Bärenvater klemmte die Tatzen ein wenig härter zusammen, ohne etwas zu sagen. »Ihr werdet mich nie dazu bewegen, ein Eisenwerk zu zerstören«, sagte der Junge, »denn das Eisen ist zu einem so großen Segen, dass es Unrecht ist, sich daran zu vergreifen.« »Dann erwartest du wohl auch nicht, dass ich dich am Leben lasse«, fragte der Bär. »Nein, das erwarte ich nicht«, sagte der Junge und sah dem Bären gerade in die Augen. Der Bärenvater klemmte die Tatzen noch ein wenig fester zusammen. Es tat so weh, dass dem Jungen Tränen in die Augen traten, aber er kniff den Mund zusammen und sagte kein Wort. »Gut, eins, zwei, dr«, sagte der Bärenvater und hob langsam die eine Tatze, denn er hoffte bis zuletzt, dass der Junge sich ergeben würde. Im selben Augenblick hörte der Junge etwas in der Nähe klirren und er sah einen blanken Büchsenlauf, »Ein paar Schritte von ihnen entfernt. Er, er, wie auch der Bärenvater, waren so von ihren eigenen Angelegenheiten in Anspruch genommen, dass sie nicht beachtet hatten, wie ein Mensch ganz dicht an sie herangeschlichen war. »Bärenvater«, rief der Junge, »hört ihr nicht, dass jemand den Hahn eines Gewehrs spannt? Lauft, sonst werdet ihr totgeschossen.« der Bärenvater machte sich schleunigst aus dem Staube, hatte aber noch Zeit genug, den Jungen mitzunehmen. Ein paar Schüsse knallten, als er davonstürzte, und die Kugeln pfiffen ihm um die Ohren, aber er entkam glücklich. Wie der Junge jetzt dahin ging, äh, dahing und aus dem Rachen des Bären herausbaumelte, fiel es ihm ein, dass er sich wohl noch nie so töricht benommen hatte wie in dieser, in dieser Nacht. Hätte er doch nur geschwiegen, so wäre der Bär erschossen und er selbst wäre frei gewesen. Aber er hatte sich so daran gewöhnt, den Tieren zu helfen, dass er tat, ohne darüber nachzudenken. Als der Bärenvater eine Strecke in den Wald hineingekommen war, blieb er stehen und setzte den Jungen an die Erde. »Hab Dank, kleiner Mann«, sagte er, »die Kugel hätten sicher besser getroffen, wenn du nicht gewesen wärst, und nun will ich dir dafür einen Dienst erweisen. Solltest du jemals wieder einem Bären begegnen, so sage ihm nur, was ich dir jetzt zuflüstere. Dann rührt er dich nicht an.« Damit flüsterte der Bär dem Jungen ein paar Worte ins Ohr und eilte davon, denn er glaubte zu hören, dass die Hunde und Jäger ihn verfolgten. Der Junge aber stand allein im Walde, frei, und unbeschädigt und konnte kaum begreifen, wie das möglich war. So ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr gut schlaft. Ich bin zumindest müde genug, werde euch jetzt die Episode fertig machen und schnell hochladen, damit ihr auch heute Nacht schon gut einschlafen könnt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wenn ihr Lust habt, hören wir uns wieder am Mittwoch. 11.30 Uhr gibt es Realitätsabgleich. Ansonsten kommt ja nächste Woche schon die 203. Folge. Gute Nacht. Hab euch alle lieb. Schlaft gut.